0: Boa noite, irmãos, mais uma vez. Hoje tenho eu o privilégio de partilhar a palavra. Quando estão expectantes para aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Bem, a palavra sempre fala conosco, o que falta muito, muitas vezes é nós irmos até ela. Ninguém fala conosco, a não ser por telefone, a palavra não tem telefone. Sem estarmos juntos, não é? Então nós, para ouvirmos de Deus, temos de ler a sua palavra. Às vezes nós dizemos, ah, Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo, Deus está distante. Ah, às vezes é melhor começar a medir, começarmos a medir a distância, a nossa distância, para com a palavra. Se, e depois vemos quem é que está distante de quem, não é? Verdade dura, não é? Estamos prontos para ouvir verdades duras ou não? Desde que sejam verdades, temos sempre das ouvir, amém? Então hoje, hum, vou, venho aqui partilhar convosco um pouco sobre uh, o conceito de integridade. O que, é que, o que é que é integridade para os irmãos? Quero, quero ouvir, quero ouvir o que é que vocês, uh, o que é que na vossa ideia concebem que seja integridade. Alguém? Pessoa correta, de princípios, que está ligado, ser íntegro, íntegro, estar ligado, mais, mais coisas. Surge mais alguma coisa quando pensam em integridade, em alguém ser íntegro, ou para além de pessoa com princípios, ser íntegro, pessoa com princípios, pessoa correta, que está ligada, mais alguma coisa. Ninguém tem mais nenhum conceito assim de, de integridade. Então, se calhar faz-nos falta lermos o que é que o dicionário diz sobre integridade. Então, eh, começa assim. A gente procura no, no dicionário, priberam da, da língua portuguesa. Integridade diz caráter daquilo, que, daquilo a que não falta nenhuma das partes. Vou dizer outra vez, caráter daquilo a que não falta Nenhuma das partes, ou seja, aquilo que é inteiro, aquilo que está bem integrado, tem tudo o que precisa. Segunda, hum, segunda hum, descrição, qualidade de quem é íntegro. E o que é que, o que é que é íntegro? Alguém, tal como foi dito, alguém que é inteiro, que é completo, que tem comportamento exemplar e sinónimos podem ser alguém que é honrado, alguém que é reto. Hum, então, mas a integridade... Hum, nós conseguimos, não conseguimos ah, olhar para uma pessoa, principalmente se não a conhecermos, e dizer olha, aquela pessoa é, é íntegra. Olhamos, olhamos para uma pessoa qualquer que vai na rua, olhamos só, só para aquele homem e dizemos olha que homem íntegro, hein? ou para uma senhora, olha, olha a integridade daquela senhora. Se Nós podemos ver isso, calhar, hum, na, forma, na forma física, se nós pensamos na integridade física, olhamos e dizemos... Olha, tem duas pernas, tem dois braços, uma cabeça, não lhe falta nada. Está a integridade física está lá, não está comprometida. Então, mas isso revela só aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que nós conseguimos ver da parte de fora, do lado de fora a integridade física não, mas não revela nada acerca, acerca do caráter da pessoa, aquilo que é o fundamento da sua vida aquilo, é, aquilo que é a sua estrutura aquilo pelo qual a pessoa se rege, os seus princípios, como foi dito qual é que é a sua base, qual é que é a sua gênese, acerca da estrutura da pessoa, nós só do lado de fora não conseguimos ver nada não conseguimos analisar a integridade da pessoa se olharmos só, só por fora mas isto de integridade, às vezes não nós, é muito vulgar, nós, nós vemos esta, esta expressão. Uh, principalmente, sei lá, se uh, no, no futebol, por exemplo. Uh, muitas vezes vem, vem de lá, estamos a ver um jogo de futebol, vem de lá um maluco, faz uma rasteira e, e, o, e o árbitro dá-lhe o vermanho. Porquê? Porque podia comprometer a integridade física do adversário. Podia vir lá, partir-lhe uma perna ou assim está a comprometer a integridade física de alguém. Mas isso é ao nível físico. Por exemplo, a, a mim já me aconteceu isso. Eu, eu, quando eu era meus tempos, que era jogador da bola, hum, eu é que fui fazer a rasteira uma vez, e eu, quando apoiei o braço no chão, pumba, partiu o braço. A integridade do meu braço foi sabida. O meu braço ficou em dois. Ficou, estava aqui assim, e depois começou cá em cima. Era dois andares o meu braço. Hum, então, a integridade ficou comprometida. Ficou em dois, não ficou com todas as partes uh, a que lhe pertence. Depois lá ficou com, do, com todas as partes, um médico a puxar do outro, um, de um lado, do outro, do outro, e ficou só um braço de novo. Mas a integridade foi comprometida. Uh, e então, uh, isto é, é muito interessante nós vermos, até neste nível mais uh, superficial, aqui na parte física, que a integridade, e isto é uma... uma um conceito, uma, uma frase-chave no que toca à integridade. Ela é muito mais fácil de manter do que de recuperar. E isto estamos, por exemplo, falando uh, quanto, quanto ao meu braço. Se eu, se eu não tivesse ido àquele jogo, se eu tivesse ficado quietinho, se eu não tivesse feito uma rasteira, teria sido muito mais fácil eu manter. Não tinha sequer de ter feito nada do que depois para recuperar. Recuperar foram um ou dois meses ali com gesso no braço. Foi muito mais difícil recuperar, a integridade do que teria sido, se calhar, mantê-la. Então nós podemos, hum, estou a falar isto quanto a algo não é, muito superficial, mas nós a repararmos e extrapolarmos isso para aquilo que é, são as nossas ações, para aquilo que é a nossa integridade, a mesmo enquanto, enquanto pessoas, é, é algo muito mais profundo. É? A nossa integridade é muito mais fácil de nós mantermos do que quando a perdermos a depois recuperarmos nas nossas relações com, com pessoas nossa, mesmo na nossa relação connosco mesmos a forma como nós nos vemos e como a, nos conhecemos a nossa relação com Deus a nossa integridade é muito mais fácil de ser mantida do que de ser recuperada um, então mas como é que nós transportamos este conceito, passamos aqui da integridade física, das coisas do futebol e tal, é, não só, não é? mas integridade física para aquilo que é a nossa, a nossa vida, para aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, aquilo que são as nossas ações, aquilo que para nós, enquanto cristãos, faz sentido que a integridade seja algo pelo qual nós nos regemos, a integridade seja algo que nos define, que define o nosso caráter, define a forma como nós hum, agimos. Então nós, nós só podemos ter o conceito de integridade vindo ele do próprio, do próprio Deus. Ah, e vamos ler para isso uma passagem a que está em Deuteronómio hum, 32. Uh, no, capítulo, no capítulo 31, uh, Moisés tinha passado... Uh, não é liderança para, para Josué, é liderança do, do, do povo de Israel. Uh, e, e no 32, uh, Moisés também já está uh, nos momentos finais da sua vida, a acabar os seus uh, 120 anos. Então esta, esta passagem que eu quero partilhar com vocês para partirmos para este conceito de integridade está inserida num cântico, um cântico de Moisés, que foi ordenado por Deus a Moisés para que ele a, o escrevesse e também a, partilhasse com os filhos de Israel, com todo o povo de Israel, para que esse cântico permanecesse de geração em geração. E, e Deus diz mesmo assim, olha, este cântico vai servir de testemunha para o meu povo quando eles se... A rebelarem contra mim posteriormente, depois da tua, da tua morte, depois de eu-lhes ter uh, feito chegar à terra prometida. Então, nós vemos a importância deste cântico e, e então daí vem a importância da definição uh, ou do conceito de integridade que nós vamos partir para o resto uh, aqui da nossa exposição. Uh, então, este cântico é tão importante, ao ponto de quando Moisés acaba de, de o anunciar ao povo, ele diz assim, vemos lá, Deuteronômio 32, que, uh, versículo 45. Dizia, acabando de Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, 46, disse-lhes, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. 47, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então este cântico, é e estas palavras que Moisés partilhou com todo o povo de Israel eram realmente muito importantes. Então neste cântico, no versículo 4 deste capítulo, 32, diz assim, Ele é a rocha, está a falar, um, podemos começar pelo 3, mete o 3, achou, é Catarina, Inês, a Inês. O três, então, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. É justo e reto. Um, noutras versões, esta última parte diz, é Deus fiel, quando diz Deus é a verdade... Um, é Deus fiel que não comete erros justo e reto ele é então aqui são adjetivos que são atribuídos a Deus e que revelam a sua integridade justo um, é reto esta, esta a palavra que é usada para, para pronto, que nós temos como reto mas que na altura era em hebraico um, é Yashar transliterado Jassar é a mesma que é usada para descrever uh, Jó quando começa o livro de Jó no capítulo 1 ele é descrito pela mesma palavra. Nós podemos, nós podemos ler lá. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. E diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, sincero, reto, uh, este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. A minha versão diz, também era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então este reto é o mesmo Yashar, com que também Deus é descrito. Um, e a palavra íntegro aqui no hebraico é, 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 tem o sufixo tam um, então se nós, se nós olhamos e se conhecemos um pouco da história de Jó nós também vemos em Jó um grande exemplo daquilo que é Uh, ser íntegro de, de integridade uh, e Jó é mesmo começa começa o livro e ele é, é descrita a sua a sua dedicação a Deus a forma como ele vivia e também como Deus o abençoava pela sua dedicação uh, a Deus e, e relata este livro relata a sua vida e mostra-nos que ele é um exemplo de ser um homem íntegro uh, e a ideia de ser íntegro uh, quando Jó é descrito um homem íntegro e reto não é que Jó um, não pecava, não é, não é algo que tenha a ver uh, necessariamente com todas as suas ações uh, mas é que ele era moral e espiritualmente maduro e direito e reto, completo era e essa é a definição um, que temos pela palavra de Deus para uh, Jó e então ele, ele passou, Jó passou as suas, as suas provações, teve a sua sua montanha-russa de emoções que o fez também balançar um pouco, se nós lembrarmos os capítulos mais avançados, mas ao fim de tudo ele perseverou uh, e arrependeu-se por ter chegado a acusar Deus e então uh, Deus assim também o voltou uh, a abençoar e mostrou que a integridade de Jó ao longo de toda a sua vida foi aquilo que o manteve, uh, que o manteve de pé. Então transportando uh, isto de nós, vemos que o conceito de integridade Uh, vem lá desde a própria essência de Deus. É? Moisés estava, estava a relatar, um, a passar o cântico que Deus pôs um, para ele uh, transmitir ao, ao seu povo e descreve a integridade de Deus. Um, e temos muito, muitos outros exemplos de homens que, uh, que foram íntegros. Jó é um deles e que nós podemos ler no, no Velho Testamento. Mas então, transportando uh, isto para nós, nós podemos olhar para a integridade a dois níveis principais. Nós somos ah, pessoas que interagem umas com as outras, não é? Então um dos níveis ah, pode ser o um nível interpessoal entre pessoas, a ah, forma como a nível social ah, nós interagimos, como é que é a nossa integridade. Ah, isso, ah, se partirmos do conceito de integridade, vem pela forma como nós vivemos de, de forma inteira, pela forma como nós não nos subdividimos uh, consoante o contexto em que estamos. Sei lá, se nós, uh, se nós, muitas, nós muitas vezes, dependendo do contexto, uh, parece que somos pessoas, somos pessoas diferentes. De repente somos um, uh, um paralelo ao Fernando Pessoa e temos vários eu. É? é o, é o meu, eu da, meu eu da igreja, é o meu eu uh, da família, é o meu eu do trabalho, é o meu eu da escola e somos assim de repente várias pessoas. Isso não é ser íntegro. Isso não é ser inteiro, isso não é estar todo firme na mesma estrutura. Isso é nós estamos a subdividirmos, a fazer compartimentos em nós, e de repente aquilo que nós que somos só uma pessoa, dividimos-nos em vários. Isso não é, não é ter integridade, isso não é ser íntegro. A forma como nós o nosso, o nosso eu, o nosso eu com, com, com os amigos, ou com diferentes amigos, não sei, se acontece é muito com vocês, às vezes vem aquele pensamento, ah, tu comigo és. Estás, quando estás comigo, só comigo és uma pessoa. Quando está aquele tamanho junto, já, já és completamente diferente. Uh, isso é, é falta, falta de integridade. Quando nós, uh, muitas vezes, no contexto uh, cristão, ah, não, não, não podes ter amigos que não são cristãos. Uh, o problema não é não é ter amigos que não são cristãos, o problema é quando nós estamos com esses amigos, deixarmos de ser cristãos, não termos integridade, esse é o problema. O problema nunca foi Jesus se dar com os pecadores, nunca foi Jesus se dar com aqueles que eram mal vistos na sociedade, esse nunca foi o problema, Jesus nunca foi influenciado hum, pelo o suposto mal que eles lhe poderiam causar porque Jesus era íntegro, íntegro, Jesus foi pleno em tudo aquilo que ele fez. Então não, não importava o contexto em que Jesus estava inserido, fosse no templo, fosse uh, num poço, fosse à, à, porta, à, porta, da, lá está, à porta do templo, um, fosse onde Jesus estivesse estivesse em casa estivesse com os seus discípulos estivesse com multidões Jesus era o mesmo Deus mesmo a integridade de Deus revela-se que ele é o mesmo desde ontem hoje e é para sempre desde o início até ao fim ele é o mesmo Deus é íntegro Jesus demonstrou-se enquanto homem na terra enquanto homem 100% homem 100% Deus claro uh, mostrou-se como sendo íntegro então isso é algo que nós temos de olhar de perceber e de ver olha eu sendo filho de Deus eu tenho de uh, gozar da mesma qualidade de Deus também enquanto, no que toca à integridade. Essa, essa qualidade, essa característica de Deus uh, tem de ser partilhada também por mim. Eu tenho de imitar, temos de seguir o exemplo de Jesus. Amém? Então essa, é, é nessa, nessa interação que nós, nós podemos ver num primeiro nível com as outras pessoas, no nível interpessoal entre pessoas, que nós podemos avaliar a nossa integridade e é, e é muito importante, é muito importante nós não, não sermos diferentes consoante o contexto em que nós estamos, senão é, é, que é aquela, às, às vezes o crente 007 que, né, que aqui é, é o maior e faz tudo na igreja e, e lá fora ni, ni, ninguém o conhece, ninguém sabe que ele é, que ele é crente, ninguém sabe que ele, é, que ele é cristão, ninguém sabe que ele vai à igreja ao domingo, ninguém sabe que ele vai à igreja à sexta. Ah, porquê é que não vais... Ah, vamos combinar uma coisa sexta-feira à noite e tu dizes, ah, sexta-feira à noite não posso. Então não podes porque ah, Tenho coisas para fazer. Não é não, sexta-feira à noite não posso, porque sexta à noite eu tenho, tenho igreja, tenho culto, eu vou ao culto. Ah, ok, eu vou ao culto. Sexta à noite tem celebração na minha igreja, olha, quer, queres vir também? Não é? Então, se nós passarmos, deixarmos esse, esse agora esse nível entre, entre pessoas, mas ah, o, o, o golpe está, muitas vezes, no nosso nível pessoal só. Quando nós não temos um contexto diferente, se calhar, para nos adaptarmos... Ah, Muitas vezes é aí que se revela a nossa integridade. E para isso, lá está aquela, aquela primeira frase, a frase que, que eu vos disse, que a integridade é muito mais fácil de manter do que de recuperar. Uma frase, se estiverem a apontar. Não é? A segunda frase, a, a integridade revela-se na nossa intimidade. Quando nós, quando nós estamos sozinhos aí revela-se a nossa integridade. Quando ninguém está a ver, aí nós estamos a, a, a mostrar o que, é que, o que é que nós realmente somos. Quando nós olhamos ao espelho e vemos, olha, este sou eu, o que é que, o que, é que eu estive a fazer há 10 minutos, o que é que uh, eu disse há 10 minutos, o que é que eu estive uh, a pensar há 10 minutos, e, esse sou eu. Em que é que eu despendo o meu tempo? Como é que eu digo hum, na igreja que quero me, me dedicar, quero me dedicar a Deus com o meu tempo, que eu sou dele, e nem, nem o meu tempo é dele, como é que eu sou dele? Nossa vida é definida pela, muito pela forma como nós spendemos o nosso tempo. E o tempo nós nunca o vamos recuperar, não é? Está tá sempre a passar. A forma como nós expendemos o nosso tempo, demonstra aquilo que são as nossas prioridades, aquilo que são os nossos desejos, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo para o qual nós vivemos. Não é? Existe aquela expressão que é, o, o tempo, tempo é dinheiro. O, o tempo é mais do que dinheiro, o tempo é a é nossa vida. Eu despender tempo com alguém já é muito precioso. Olha, não, não tenho nada, né? se, se calhar podíamos adaptar. Olha, prata e ouro não tenho, mas o meu tempo te dou, não é? Aquilo que eu tenho te dou, se calhar. Muitas vezes é isso, não podemos dar mais nada a ninguém do que o nosso tempo. Agora está -me a me lembrar aqui, na, em, em Jó, quando, quando aqueles três amigos chegam até ele, ficam sete dias lá sem dizer nada. Sete dias, sete dias é, é muito tempo. Não é? nós vermos e se calhar nós dizemos, se calhar, fogo de sete dias, sete dias para ajudar um amigo, para estar com um amigo na dor, é complicado se calhar, é? alturas diferentes, ok, tudo bem, mas transportarmos às vezes para, para a nossa situação, vemos alguém a passar uma dificuldade, e, olha, não, não podemos se calhar ajudar de forma, de forma nenhuma sem ser darmos o nosso tempo, dizer, olha, eu tenho, tenho esta tarde para estar contigo, vamos só estar. Às vezes o nosso tempo ah, demonstra a nossa, a nossa intenção, a forma como nós ah, empregamos o nosso tempo. Então, ah, voltando aqui, a nosso, quando nós estamos sozinhos, aí nós revelamos a nossa integridade. A, integridade, a nossa integridade, a tua integridade, a minha integridade, revela-se na nossa intimidade. Então, ah, mas nós... nós nós podemos ver, nós sabemos que nunca estamos sozinhos, não é? Uh, Salmo 139, uh, quando o salmista diz, olha, se, uh, podemos ler, vamos ler, vamos ler todos juntos, bora lá. Salmo 139, versículo pode ser do 1. Diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. 2, vamos ler até ao 7. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Mesmo antes de eu falar, tu conheces o que é que eu vou dizer. É isso que, te, que o salmista está a dizer. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tu estás em todo lado. Tal, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. E o 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde me, perdão, me ausentarei do teu espírito? Ou para onde eu posso fugir? da tua face o salmista está a reconhecer que para já Deus sabe todas as coisas Deus é omnisciente e Deus é omnipresente não é quando ele diz tu, mesmo antes da, da palavra sair da minha boca tu já, tu já conheces tu sabes tudo tu me conheces tu me sondaste e tu me conheces e agora para onde eu posso ir para fugir de ti não 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 dá tu estás, estás em todo o lado, então nós também nunca estamos realmente sozinhos, não é? Então a nossa integridade sempre é provada também diante de Deus, quando nós achamos, agora estou sozinho, ninguém está a ver, olha, vou, vou sei lá, comer boé das chocolates, disse que não ia comer chocolates durante não sei quanto tempo e agora que ninguém está a ver vou comermos os chocolates todos que eu quiser. E ninguém vai ficar a saber, vou quebrar aquela, ah, aquela, aquela promessa que eu fiz e podemos extrapolar dos chocolates para todas as coisas, não é? são os chocolates que é mais doce para vocês não sei se tão duro um... então nós nunca realmente estamos sozinhos e a nossa integridade é sempre provada diante de Deus pensemos nós que ninguém vai saber ou não não é? um... e e, e realmente Deus, Deus, valoriza, Deus valoriza muito a integridade, a integridade do homem. E o mais fantástico é que nós vemos que vem dele, é de Deus que vem a nossa integridade. E Deus protege aqueles que são íntegros. Deus guarda, Deus abençoa. Vamos ler Provérbios 10, versículo 9 e depois o 29. O 9 diz assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Oh, uh, outras versões, o homem desonesto será descoberto. Ou seja, podes achar que ninguém vai saber, que ninguém vai ver o que é que tu fizeste de mal. O homem desonesto será descoberto, é isso que diz a palavra. Mas diz que aquele que é íntegro, aquele que anda em integridade, aquele que anda em sinceridade... Deus o guarda no 29, Provérbios 10, 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, o caminho do Senhor protege, o caminho que o Senhor traça para nós protege aqueles que são íntegros, aqueles que têm integridade, mas é ruína para os que praticam a iniquidade. Então a integridade é, é a essência, é a estrutura, é, é o que mantém, é o que nos mantém de pé. Quando, quando vêm adversidades, quando vêm quando vem lutas, quando vêm tentações, quando vêm subornos, quando vêm injustiças, quando nós estamos perante uma injustiça, quando estamos perante uma mentira, quando, somos nós que temos de escolher. Vou eu fechar os olhos e deixar isto passar, isto que eu sei que não é correto de maneira nenhuma, que a palavra de Deus me diz que não é correto, vou eu fechar os olhos ou vou ser íntegro? Não, olha, isto não é assim. Isto é uma injustiça, isto é mentir. Tu estás a mentir. E ele não pode sofrer pela tua mentira. É a integridade que nos vai um, levar a preservar perante todas essas coisas que vão chegar até nós. E vão chegar coisas boas, coisas más. Podem chegar coisas muito boas e nós temos de ser íntegros na mesma. Um, se vier, sei lá, enriquecer de forma, de forma ilícita... Nós podemos até pensar, é muito bom, vou, vou ficar rico, não, tia, 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 mas tu és o que Não és honesto? Não tens integridade? Vais aceitar isso por baixo da mesa? Vais fechar os olhos? Vais fingir que não é bem assim? Ou vais ser íntegro e acreditar naquilo que diz a Palavra de Deus e diz que aqueles que andam no caminho do Senhor, o caminho do Senhor é uma fortaleza para os íntegros, para os que andam em integridade. Se ninguém vai chegar, uma fortaleza serve para proteger. Ninguém vai chegar até ti, tu não vais ser derrubado, porque estás no caminho do Senhor e isso protege-te, sendo tu íntegro. Nós vimos. Hum, se nós, vamos lá ler outra vez Jó, o capítulo que nós lemos de Jó. Jó 1, 1. Diz que Jó era íntegro homem íntegro e reto e desviava-se do mal. A integridade de Jó, qual era o efeito que ela produzia? Ele desviar-se do mal. Olha, isto é mau? Não. Não é para mim, não é para mim. Olha, aquilo que está a fazer assim, eles estão a fazer aquilo, estão a dizer mal daquilo, daquilo, daquilo. Isto não é para mim. Essa conversa não é para mim. Estamos num grupo de amigos, a conversa começa a meter coisas muito, muito mirabolantes. Não é para mim. Essa, ok, são amigos meus, mas essa conversa não é para mim. Eu não vou sacrificar a minha integridade por uma coisa que não, não me vai trazer nada de bom. Amém? Então, hum, se, nós, se nós continuamos... Hum, a palavra é sempre muito esclarecedora para aqueles que, que a leem, que a buscam, com vontade de querer entender, com, com o Espírito também de, de Deus, o Espírito Santo, a nos mostrar o que ela, o que ela quer dizer e todas, todas as técnicas, todas, todos os estudos que nós podemos também fazer de forma sistemática. Ela é sempre muito boa para nos ilustrar e para nos elucidar. Nós, muitas vezes. Um, podemos, podemos ler um Salmo e, e perceber muitas coisas também daquilo que é o caráter de Deus, daquilo que Deus quer de nós. Toda, toda a palavra é boa para, para ensino. É? Isso que diz também a própria palavra. Então vamos ler Salmos, salmos 15. Um, e já já temos falei, uh, falei sobre isso, que as, que as nossas Bíblias têm, têm estas... Estas frases, estes títulos, é, que se chamam unidades de pensamento, não é? De título em título chamam-se unidades de pensamento. E aqui em Salmos 15, alguém está alguém tá a abrir, que aqui no, no projetor não diz, mas se vocês virem nas vossas Bíblias, nos vossos telemóveis, deve ter assim um título por cima, um, nesse, nesse capítulo. Pronto, e a minha diz. O cidadão dos céus, o que, é que, que é que diz a vossa? O que é que diz, pastor? O bom cidadão. Ok. Alguém, alguém tem mais? Alguém abriu mais? Não? Então, mas o Diga, irmão. O verdadeiro cidadão dos céus. Então, o que, o que é que é isto? Então? Vamos lá ler este, este capítulo. Vamos ler o capítulo todo. Não é muito, são só cinco versículos. Tenham. Calma. Então diz assim: quem senhor habitará? Oh, vamos ler por aqui Senhor quem habitará no teu tabernáculo quem morará no teu santo monte aquilo, aquele que anda sinceramente a minha, minha versão diz o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo O opróbrio quer dizer uma desonra uma desonra lá está Uh, a cujos olhos o réprobo, aquele que é, uh, foi banido da sociedade, assim, é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura nem recebe uh, peitas contra o, contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então este, este capítulo, este salmo, ele meio que dá-se uns requisitos, é como se fosse, estivesse aqui a tentar ilustrar o, o passaporte ou o, o, o cartão de residência daquele que vai para os céus, daquele que mora nos céus. É, aquele que mora nos céus, o cidadão dos céus, o verdadeiro cidadão dos céus, o bom cidadão, ele, ele faz isto, é aquele quem morará no teu tabernáculo, Senhor, quem, hum, quem habitará no teu santo monte. Aquele que vive, é bem logo a resposta a seguir, aquele que vive com integridade. Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Ou seja, isto é, é muito mais do que. Hum, ou seja, é feita uma pergunta: quem é que habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem habitará no teu santo monte? Quem estará na tua presença? É isso que quer é dizer. E a resposta é muito mais do que... Olha, aquilo que faz, aquilo que faz isto, aquilo que faz aquilo, aquele que faz isto, aquilo que não faz isto, não faz isto, não faz isto, não faz isto... Não está a dar assim uma lista de coisas para fazer. Tá? É, é mais aquilo que é, 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 não é. Não é o que fazer, mas é o que ser. O que vive com integridade, aquilo que é íntegro. Esse habitará junto do Senhor. Então o, o requisito não é, não é ao nível de, de rituais... Mas é assim, a nível, a nível moral, a nível espiritual, a nível de estrutura, a nível da nossa, da nossa essência. Porque quando, quando nós temos integridade, nada mais importa. Mas quando não temos integridade, também nada mais importa. Vejamos isto ah, no exemplo de um, um prédio, alguém em construção. Não é? o, que é, o que é que suporta o prédio? É, são as vigas, o, o, aquele que estão armado, tudo, toda essa estrutura. Não é? A estrutura principal do prédio é o que o suporta. Os seus alicerces é o que o mantém de pé. Não é? E quando, quando isso está tudo, bom, quando está tudo bom, nada mais importa. Pode saltar a janela, pode sair uma torradeira, pode, pode sair tudo. Não é? Quando o, o que suporta o prédio está bom, nada mais importa. Mas quando o que suporta o prédio não está bom, também nada mais importa. Pode ter as melhores portas, as melhores janelas, os melhores acabamentos. Não importa se a estrutura, a gênese do edifício, a nossa génese não está boa. Quando há integridade, ok, nada mais importa. Mas quando não há integridade também, nada mais importa. Então, por último, o maior exemplo, é? falei-vos de Jó, mas o maior exemplo de homem íntegro, tal como falava ao início, Jesus, o maior exemplo de integridade com que nós podemos aprender, com que nós podemos desfrutar das suas palavras, com que nós podemos meditar nos seus ensinamentos, é e sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Não é? Jesus foi... Foi pleno, foi justo, foi autêntico, foi genuíno, não tinha segundas intenções. Ele é o maior exemplo de integridade que nós, com que nós podemos aprender. Ele completou, se integridade é ser completo, é aquilo que nada falta, Jesus completou toda a obra, completou tudo aquilo que ele vinha para fazer. Ele cumpriu tudo o que foi chamado a fazer e a, e a integridade a ah, início eu falava, falava para vocês: olha, vocês não conseguem, nós não conseguimos olhar para alguém e dizer ah, que homem íntegro, só, só de olhar, não é? Mas a integridade de Jesus era vista até do lado do lado de dentro, do lado de fora, todos viam que aquele homem era íntegro. Quando Jesus estava, estava hum, hum, na cruz, quando Jesus estava para morrer na cruz, vamos lá ler, Lucas 23, versículo 47. Jesus tinha acabado de dar as últimas palavras e 47 diz, o centurião, vendo o que havia acontecido, aquele que estava lá a guardar Jesus junto a alguns soldados, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Lucas escreve assim, mas Mateus e Marcos, ele, ele escreve assim, diz, verdadeiramente este era o filho de Deus. Então vemos que essas duas realidades, ser íntegro, ser justo, ser correto, ser sincero, são todas as qualidades de um filho de Deus. Ok, Jesus, o primogênito, mas nós aqueles, todos os que, os que o receberam, não é? João 1, 12 e 13 diz, mas todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Há os que crerem no seu nome. Há aqueles que pela fé confessarem que Jesus Cristo é o seu Salvador e é suficiente para, o, para nos salvar do nosso pecado, remir-nos do nosso pecado. Todos esses são feitos... Oh, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então todos esses... também devem partilhar dessa integridade. Tam nós também devemos fazer por sermos íntegros, para que quando estivermos, não, não, não importa o contexto que for, nós somos os mesmos. Estando no trabalho, estando na escola, na faculdade, aqui na igreja, ali fora, estando no supermercado, estando nas finanças, Somos os mesmos. não é Quando a situação está a ir bem para nós e nós estamos a, a prosperar, está, está a dar certo, e quando não está a dar certo? Nós somos os mesmos. É isso que define a integridade. É isso que define a integridade de um filho de Deus. É isso que também é a herança para nós enquanto filhos de Deus a integridade. É isso que Deus, pela sua palavra, promete, diz que, diz que guarda o homem que é íntegro, diz que o caminho do Senhor protege, é fortaleza para aqueles que são íntegros. Quem poderá estar na presença do Senhor? O que vive com integridade? A nossa, a nossa integridade pode, pode manifestar-se de várias, de várias maneiras. Lá está, já, já falei na forma como nós. Uh, agimos em diferentes contextos na forma como nós spendemos o nosso tempo na forma como nós falamos na forma como nós agimos na forma como nós uh, somos generosos na forma como nós um, somos honestos na forma como nós somos sinceros quando falamos pá, olha, é assim, é assim então não posso fazer nada é esta a verdade então, tal como, tal como Jó, que, era, que a sua descrição é, era um homem íntegro e reto. E por isso se desviava do mal. Nós possamos também ser assim, íntegros e retos. Nós possamos desviar do mal, permanecer ligados a Cristo. Foi, disso, foi, foi dito ser íntegro, ser, ser ligado, muito bem. Podemos, possamos permanecer ligados a Cristo, possamos viver segundo a sua Palavra. E desenvolver os frutos do Espírito que são também escritos para nós, são anunciados para nós, e nós devemos uh, fazer por os desenvolver. Não é? Se nós virmos isto, frutos, nós temos uma árvore, não é? a integridade da árvore vem das suas raízes, vem do seu tronco, não é? Não é, não é somente dos ramos. Enquanto há raiz, enquanto há tronco, podem, podem tirar os ramos, Pá, não, não importa. É, vai, vai crescer mais, vai crescer mais ramos. Mas quando já não há raiz, já não há tronco. Vai crescer o ramo da onde? Vai haver fruto da onde? Não há não há aquilo que estabelecia a integridade da árvore. Nem é só assim nós podemos dar fruto. Sendo íntegros, mantendo e fazendo, esforçando-nos, sermos intencionais, pensando nisso mesmo, não é quando já, quando já falhamos é que nós pensamos ah, ah, mais uma escapou-me outra vez foi sem querer ser íntegro é, é já pensar antes de acontecer é já estar a antecipar olha, eu sei que esta situação provavelmente me vai levar aqui para caminhos tenebrosos vou já me afastar isso não é para mim vou-me desviar do mal Então era até aqui que eu queria partilhar convosco, que possamos um, ter isso em mente todos nós, não é? é as coisas que nos, nos batem um, mais forte às vezes são mais complicadas de nós conseguirmos assimilar, não é? Mas a palavra de Deus, ela sempre produz uh, algo, ela nunca volta para trás vazia, não é? E Jesus, Jesus era, era a própria palavra, não é? Ele, ele não voltou também para trás, não voltou para Deus vazio, ele voltou para Deus com os nossos pecados sobre Ele. Ele levou consigo com os nossos pecados. Aquilo que nos iria condenar, Ele levou consigo também. Ele era a própria palavra a voltar para trás, não vazia. E a palavra de Deus, enquanto Bíblia escrita para nós, também produz sempre algo em nós, não é? E nós queremos, ah, nós, produz algo em nós e nós temos de o praticar. Por só assim ela, ela vai continuar a produzir e vai continuar a produzir também em outros. Nós fazendo que ela chegue até outros. Amém? Então é isso, irmãos. Deus os abençoe.